0: O programa a seguir pode conter descrições de abuso sexual e extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Olá, pessoas! Estamos de volta! Olá! Hoje, <risos> hoje a gente vai falar sobre Inacreditável, né? Como todo episódio de quarta, falaremos sobre algo que não seja necessariamente um caso super cheio das coisas e tal, com muitos detalhes. Vamos só falar da série da Netflix. E, de novo, nós queríamos indicar uma causa legal pra quem puder ajudar agora nessa quarentena. Lembrando... Que é quem quiser e puder ajudar com qualquer quantia
1: ou até divulgando mesmo. E hoje a nossa indicação é o Fundo de Emergência para Pessoas Trans Assistidas pela Casa Chama. A gente sabe que essa população é extremamente vulnerável
2: e com a pandemia é óbvio que a situação fica muito pior. Por isso, a Casa Chama está promovendo uma ação para arrecadar fundos e ajudar essas pessoas de diversas formas. Nós vamos deixar o link
1: da vaquinha para que vocês possam ajudar se doar, conta pra gente, a gente quer saber, compartilha dá os RT aí da vida e conta pra gente depois
2: Ah, é legal também falar que a gente sempre tá divulgando essas causas lá no nosso Twitter que é arroba e além das causas que a gente divulga, a gente também tá fazendo uma thread muito legal, que é a Mabe quem faz então, né, nem a gente, é a Mabe que faz <risos> uma thread perfeita, colocando detalhes dos casos, colocando foto, né o caso das meninas de Delphi, e a Mabê fez uma thread super legal com as fotos o retrato falado, então é bem legal Seguir o nosso Twitter. E seguir a Rainha também, Mabê, a Rainha das Trades. <risos> também seguir a <uma> Mabê. <risos> Eu amei
1: esse, essa
2: publi. Esse merchan da Mabê. Arrasta aqui pra seguir a Mabê, meninas. Arrasta aqui
1: pra seguir a Mabê, meninas.
2: Vamos lá falar, então, de Bora. Inacreditável, que é uma série bem pesada, né? É uma história muito triste, é uma minissérie da Netflix, com oito episódios, que tem mais ou menos uns 45 minutos. Agora a gente vai falar um pouquinho, sem spoiler, do que se trata, e daqui a pouco a gente entra com spoilers.
0: Então, Inacreditável é uma minissérie sobre essa garota de 18 anos, que tá traumatizada, relatando à polícia que um homem invadiu a casa dela e a estuprou. E agora ela precisa lidar com tudo que vem depois de uma denúncia de abuso sexual, que é, além da descrença, tem humilhação, ceticismo da parte dos policiais e até da própria imprensa, né, que começa a sondar já o caso. Ela é baseada em acontecimentos reais e mais especificamente numa reportagem publicada em 2015 no ProPublica, chamada Uma História Inacreditável de Estupro. A série é dirigida pela Susana Grant e tem muitos nomes grandes no elenco, como a Toni Collette, que já Perfeito. sei Hereditário, Eita. A Ready Missile, Knives Out. E também tem a Kathleen Deaver, que logo depois fez Booksmart, né? A Kathleen Diver faz. Fora de série.
2: Oi? Fora de série, eu fiz a tradução simultânea. Ah, tá. <risos> assim, gente, ela tá na série, sim, porque tu falou fora da série. <risos> fora da série. <risos> fora de série é o nome de Booksmart.
0: <risos> tem a Merit River, que fez história de um casamento também logo depois. tinha de inacreditável.
2: Vamos entrar com spoilers, então? Caso você queira assistir a série, vai lá, assiste na Netflix... E depois vem ouvir agora que a gente vai comentar tudo com spoilers.
1: Então, vamos ao caso. Então, tem a Mary... Que era a primeira vítima que aparece, de 18 anos. Já tinha passado pela casa de muitas famílias, né? Ela teve uma infância mega conturbada... Ela ficou em vários lares adotivos e tal... Passou por abuso e maus-tratos... E ela tava morando agora num complexo de apartamentos... ...para jovens em situação de risco... ...e ela teve o seu apartamento invadido... ...ela foi amarrada... ...foi vendada e foi estuprada... ...e aí quando ela chamou a polícia... né? ...e aí quando foi denunciar e tudo mais... ...o policial ele não demonstra um pingo de sensibilidade... ...na verdade... É surreal, assim. Pra mim, essa história, ela é muito uma explicação de como que acontecem essas coisas, assim. Porque a maneira como mostra toda a burocracia, a maneira como eles vão perguntando, ele pergunta a cronologia dos fatos, se ela sabia a hora específica, se ela tinha namorado. O que que tem a ver? O que que tem a ver isso, né? Se o estuprador vendou ela antes ou depois de deitá-la na cama. Sabe, ele fazia umas perguntas. Tudo bem, a gente entende que precisa fazer perguntas, precisa entender tudo direitinho. Só que ela tinha acabado de passar por um trauma muito grande, assim. E, então tipo, isso da venda não mudaria absolutamente em nada na investigação. Tipo, literalmente Exatamente. nada.
2: É, até porque eles nem sabiam que era um estuprador serial, né? Pra, é, exato. Pra, pra, pra poder avaliar o modus operandi e tal. A princípio, ele só tava perguntando uns detalhes nada a ver. Mas o que eu ia falar é que essa série é muito mais sobre como a polícia lida com casos de estupro do que sobre o estupro em si, ou sobre o estuprador, né? Então é muito interessante como eles não estão preparados, né? Como ela fortalece não. inclusive e
0: perpetua muito sobre a cultura do estupro, meu Deus, velho. A própria cidade não tinha um, uma, um departamento na humanidade pra lidar com crimes sexuais, então foram dois caras lá totalmente sem experiência nenhuma, que fazem as mesmas perguntas e um depois do
2: outro. Primeiro chega um cara, depois chega mais policiais e repetem tudo de novo, as mesmas perguntas, sabe? É, você acabou de passar por isso, aí vai lá um monte de gente fazendo pergunta, pergunta,
0: pergunta... E o exame de corpo de delito também, as, as mesmas perguntas ela tem que responder lá no Nossa, exame, sim. com pessoas que não, tavam, que não tinham nenhuma sensibilidade também, chegavam já botando a mão no corpo dela e sim. falando vira e não sei o que, não sei o que, tipo, isso faz muita diferença, muita, muita diferença mesmo. Na própria série a gente vê, né, porque, enfim, já tô dando spoiler do próprio spoiler.
1: <risos> É, eu acho que a série, ela mostra isso de uma forma muito visual, assim, você consegue entender como aquilo tudo é constrangedor e como é desesperador pra estar tá na pele daquela menina, e pensa que é uma menina, né, uma... 18, 18 anos. 18 anos, assim, imagina, era uma criança, sabe enfim, uma pessoa que é vulnerável, que não tem família, que não tem nada, então era toda uma questão que, que aquilo vai te deixando mais nervosa ainda com a situação. É foda, porque além de você passar pelo estupro, depois você tem que
2: passar por reviver essa história contando tudo de novo, então esse momento de contar tem que ter um preparo, né, tem que ter uns policiais preparados para um caso de estupro. E depois também os exames, né? Exame em caso de estupro, tem que fazer um monte de exame chato, sabe? Tem que, né, examinar sua vagina. É um monte de coisa assim, complicada. E, e tipo, tem gente que tem trauma de ir no ginecologista. Imagina depois de você sofrer um estupro, sabe? Você ainda tem que ter alguém vasculhando sua vagina, sabe? Então, o exame também tem que ser feito por profissionais preparados pra este tipo de exame, sabe? Sim.
1: O jeito que você tem que fazer. É como você fala com a pessoa, como você vai tocar o corpo dela, né? Uhum. Foi um corpo que foi é, violado. Foi agredido, foi violado. Então, você precisa ter uma forma de falar com ela e de tocar nela que também tranquilize ela, né? E não deixe ela mais nervosa. É, porque já é um trauma que ela vai ter que lidar.
2: Não vamos adicionar mais traumas. Exato.
0: E tudo ainda... Pior, porque a ex-mãe adotiva dela foi a primeira pessoa, né, que a Marie liga pra relatar o que aconteceu, e a ex-mãe ela chega e fala com o investigador que a Marie gostava de chamar atenção por causa da situação difícil dela, da vida complicada, então ela carecia muito de atenção e amor, sendo que, tipo, é uma atenção e um amor que ela nunca teve a vida inteira, tá ligado? Ela deu a entender pro investigador que não acreditava que aquele crime tinha acontecido e que poderia ser uma alucinação da própria Marie pra chamar atenção. Isso mãe. tudo, né? Nossa, Lembrando a mãe adotiva dela, eu acho muito estranho falar ex-mãe adotiva, mas
2: enfim. É porque é foster mom, né? Nos Estados Unidos tem um negócio que aqui no Brasil a gente não manja muito, mas às vezes antes de você ser adotado, você passa por essas casas foster, foster house. Isso. Então você não é necessariamente adotado legalmente, tipo, você não é filho daquel daqueles pais legalmente, mas você fica ali morando um tempo. Então tem pessoas que fazem isso e tem uma série que é The Fosters, né? Maravilhosa. Você pode passar por uma casa só para passar mesmo, ou você pode passar por aquela casa como um teste para ser adoptado no futuro por aquelas mesmas pessoas. Então, é, é isso, né, tipo, era uma foster mom dela, ex-foster mom. E, enfim, tipo, a Marie já era super calejada mesmo pela
0: própria vida que ela teve, e quando essa ex-mãe adotiva chama o investigador pra falar, né, que ela, ela mesma, a mãe, já tinha passado por um estupro e que a reação da Marie era estranha demais, ela não tem nem pingo de Nossa, sensibilidade, gente. nem de sororidade de, de nada, cada um reage como puder, Exatamente. como quiser, tipo, não existe uma reação certa pra nada nessa vida, tá ligado, principalmente pra coisas que exigem tanto da gente como a perda de alguém como, falam muito também sobre, citando aqui aleatoriamente sobre mães de atiradores por exemplo, a, a reação que uma mãe tinha, da mãe do atirador do, de Columbine tinha que ter, que reação que ela tinha que ter, ela tinha que fazer isso, isso e isso a pessoa tem que entender que qualquer coisa que ela fizesse, ela seria julgada por aquilo Nossa, se ela aparecesse chorando Ela estaria fazendo drama, se ela aparecesse Sem fazer nada, ela estaria Sendo fria sem demais, emoção. principalmente quando é a mãe é. Se é o pai que aparece chorando e tal Ele pensa, nossa, coitado desse pai Deve ter passado por uma barra né? Aí a mãe ela é fria demais. Enfim, por conta dessa conversa com a ex-mãe adotiva, o investigador começa a ser coercitivo com a Marie, ou seja, ele começa a coagir para que a garota responda o que ele quer ouvir. E a Marie muda o seu próprio depoimento. Né? Diante de tudo isso, ela diz que teve uma alucinação mesmo e que não teve nada de estupro e que nada era verdade. E essa retratação dela sai na mídia e ela tem consequências drásticas, tipo, todas as pessoas que eram próximas dela, as amizades que ela tinha, ela perde. Ela já tinha poucas amizades, porque eram pessoas, eram jovens que tinham a mesma situação que ela, que ela conheceu justamente nesse grupo de risco, sabe? De jovens em situação de risco. Então já eram pouquíssimos que também não acreditam nela e passam a julgar muito ela, até mesmo onde ela mora, sabe? Ninguém mais nem quer chegar perto dela. E começam a zombar também da cara dela, ela chega a cogitar suicídio, é muito triste quando isso é abordado, mas é exatamente assim, foi exatamente assim que aconteceu, porque pra fazer o roteiro, né, desse episódio, eu li também o artigo lá na pública pra ver se tinha tudo a ver com a série, nossa, é muito fiel, gente, é idêntica,
2: só tem uma coisa que não é igual, que daí a gente vai pontuar daqui a pouco. É, cara, é foda, porque além de você, vamos lá, você passa pelo exame, você sofre estupro, aí você tem que falar com a polícia, aí você sofre o exame, não sei o quê, e aí depois as pessoas vêm e tiram a sua verdade, tipo... A minha, tipo aquela os Big Brother, né? A minha verdade. Tira, e pega e fala porque a menina tava mentindo. Ela tá sendo invalidada. Você passou por tudo aquilo, agora você tem que falar Ai, ah, deixa quieto, sabe? Eu vou sofrer mais se eu ficar tentando provar que eu tô falando a verdade do que se eu ficar de boa. Do que se eu mentir e falar que nada aconteceu. Exatamente por isso que elas demoram. A vítima demora ou
0: nem procura. A autoridade... Tem casos atuais, sabe? Que a gente vê de uma mulher acusando... algum homem que é, sei lá... Minimamente conhecido das pessoas... Muitos, no Brasil, né? no país ou no mundo... De estupro, de abuso sexual, e aí já começam. Tem vídeo, tem áudio, tem provas, tem não sei o quê. Mas você entrou lá, né, no quarto dele, não entrou? Começam a, tipo, ó, né? E eu não tô falando aqui de, nossa, cancela ele, ele é culpado e tal, porque ela acusou. Mas eu não consigo imaginar como deve ser a vida dessas pessoas que acham que elas precisam agir como juízes o tempo inteiro, a ponto de nossa, precisamos de muitas provas e evidências de que ele fez isso sendo que, por favor, não venha com esse papo porque quando tem prova e evidência, como áudio, acontece como vídeo coisa, é. como foto das mulheres agredidas, inclusive vocês são as mesmas pessoas que falam ah, pode ser que ele tenha se alterado um pouco ah, pode ser que não sei o que, e começam a criar um monte de conjectura pra ficar defendendo mas essa foto é verdade? De que dia essa foto? Aí já começam a questionar tudo né? assim como eu também acho errado se acontece uma, uma acusação de estupro e na mesma hora nossa senhora, cancelado absurdamente, ele é super culpado, etc. Eu também não acho que esse é um tratamento que a gente tem que fazer. Tem que ser julgado, né? Tem que ser julgado, exatamente. Não é a gente que vai julgar. Mas assim, eu nunca vou ficar contra uma pessoa que tá acusando de, de estupro. Porque eu prefiro carregar a culpa de ter acreditado nela e no que ela falou, do que de ter simplesmente julgado o que ela fez. Não ter acreditado, porque eu sei como é difícil... Uma mulher procurar as pessoas, procurar autoridade, procurar, sei lá, qualquer pessoa pra falar sobre o que ela sofreu, sabe, sei lá, são pesos que a gente prefere carregar e eu com certeza prefiro carregar o peso de, de defender uma mulher que pode estar mentindo sobre isso, sendo que mulheres que mentem nesse caso são
1: as poucas, é uma exceção da exceção da exceção. Pelo amor de Deus. E, e é o tipo de coisa que, sei lá, quando você conhece alguém, você não sabe o que, que essa pessoa passou, né? Sabe aquela frase que todo mundo adora falar, só que ninguém coloca em prática? Que aí é, todo mundo que você encontra está lutando uma batalha que você não sabe nada a respeito. Seja gentil. Só que ninguém é, entendeu? A real é que as pessoas são escrotas. Porque assim, quando você não conhece a pessoa, você não sabe o que ela passou. Então a Marie, ela não era uma pessoa que chegava no lugar e, e todo mundo gostava dela. Ela não é essa pessoa extrovertida, ela não é, não faz parte da personalidade dela, né, ela não era uma pessoa que, que fazia amizade com todo mundo, que todos admiravam, que, por exemplo, quem que era uma pessoa que muita gente admirava? Ted Bang. Charles Manson. Exatamente, Charles Manson. Então, assim, ela era, ela era ríspida, né? Ela, ela era um pouco ríspida, um pouco retraída e tal. Mas vamos supor, você conhece ela no supermercado, tá? Você tá no supermercado, tropeça nela com a coisa do tipo, a menina é ríspida com você. Beleza. Sabe, uma coisa é você, tá, você tropeçar com ela no supermercado, você pensar, nossa, que arrogante, não sei o quê. Agora, a polícia, o investigador, você não tem direito de julgar a pessoa pela personalidade dela. Porque uma pessoa ríspida, uma pessoa arrogante, uma pessoa idiota também é estuprada. Sim. Entendeu? Isso não muda. Então, assim, a polícia, ela não, não tem esse direito, sabe? Tipo, de chegar pra olhar... É, isso é uma coisa que acontece muito, assim. Às vezes as pessoas, elas pegam um pouco de, de carinho ou não por alguém. E aí, aquilo já é o suficiente pra decidir se aquela pessoa tá certa ou não. E é foda porque a polícia quer provar uma tese que ela...
2: Encontrou na cabeça dela, né? A gente vê muitas séries e tal sobre isso. Sim. Que, tipo, Muito em vez do cara investigar o que aconteceu e vou descobrir o que aconteceu, a pessoa parte... Acho que até vê o Case, né? A pessoa uhum. parte de uma ideia que ela quer provar e aí foca em provar essa ideia dela, em vez de tentar Exatamente. descobrir o que realmente aconteceu, né?
1: É, esse é o motivo pelo qual muitos dos crimes permanecem em porque os profissionais envolvidos lidam com isso de, for de forma como eles veem o mundo, com a visão preconceituosa da história. Imagina a prostituta denunciar estupro. Você acha de verdade que alguém valoriza? Tipo, ninguém tá nem aí, cara. Moradora de rua. Você acha? Moradora de rua nem vai fazer isso. Tipo, muita gente que passa por isso dentro de casa, a violência violência, doméstica, que sabe que na hora que você for lá na delegacia falar, vou olhar pra sua cara e não falar tá, ah, mas o seu marido... Você vai ser atendida por um homem, começa por aí.
0: Geralmente, é.
1: E aí vem toda a mesma coisa. O que me incomoda também mostra o quanto ela é vulnerável, né? Porque, de novo, recapitulando, é uma pessoa que não tem ninguém na vida, tipo, não tem uma, uma família, não tem uma estrutura, sabe? Não tem, sei lá, se nada der certo na vida dela, não vai ter nada, entendeu? Porque não tem uma pessoa ali pra segurar, não tem uma pessoa pra ajudar. A a própria mãe lá. A pessoa que foi a mãe adotiva dela. Vira e fala pro policial que... ai ah, não sei lá, ela gosta de chamar atenção... Sabe? Tipo assim... Meu, foda-se se ela gosta de chamar atenção... Então primeiro espera, sabe? Você ir atrás do caso... Já não começa o caso você pensando que a pessoa tá mentindo... Sabe? E, e as pessoas não sabem disso... A violação do corpo é uma coisa muito forte pras mulheres... E não é uma coisa fácil, gente... Você tem que ter muita coragem pra você denunciar isso... Muita coragem... E é muito difícil você ter essa coragem... E você esperar que uma menina de 18 anos... Tem essa coragem, ela, eu já achei ela muito forte por ter conseguido falar, sabe assim, muito forte, porque o trauma que ela passou... A partir do momento que
0: o policial decide que ela tá mentindo e que ela tá inventando aquela narrativa, ele passa a interrogar Sim. ela como uma suspeita, não mais como uma vítima, tipo, o que passa a tá estar em xeque é a credibilidade do depoimento dela. Então, Total. cara, é, uma, é muito revoltante, muito, muito revoltante mesmo, que tava ficando puta, porque cada vez que tinha alguém pra interrogar ela e falar com ela, entrava um homem igual ao outro, que acabou de sair, sabe, brancos
2: iguais. Pelo amor de Deus, velho. Mas aí tudo mudou. Tudo mudou quando entrou o quê? Mulheres no meio. Que as mulheres vão salvar o mundo. <risos> A Karen Duvall era uma detetive do FBI. E ela foi chamada pra investigar um outro caso de estupro que era parecido com o da Marie. Uma estudante de 22 anos teve seu apartamento invadido. Foi estuprada. Teve esses flashes de fotos, né? Que ela imagina que foram fotos né, sendo tiradas. E era um homem alto e forte. E, só que aí a Karen do Volta tem Nossa. todo o cuidado ao recolher o depoimento da vítima. Ela pergunta, então, tipo, tem todo um outro preparo e uma outra sensibilidade pra conversar Gente, com a é, vítima. De
1: verdade, essa cena é muito bonita. Sim.
2: E é, é importante demais o que ela fez.
0: E quando ela, ela, ela realmente chamou a, a menina pra dentro do carro pra sair daquela muvuca, porque tava, sei lá, mídia, tava jornal, tava perito, todo mundo sim. lá na, na cena do crime, e ela teve a sensibilidade de falar, olha, aqui tem muita gente, você não quer ir mais pra lá, tipo, ficar eu e você, e você pode falar
1: o que você quiser, quando você quiser, é muito importante esse momento, sabe? sim. Até quando ela fala, né, pra menina, tipo... Olha, eu sei que é difícil as perguntas que eu vou fazer pra você... Mas elas são importantes pra gente conseguir... Tipo, o jeito que ela fala, o carinho, né, o respeito... A entonação, nossa que vontade de abraçar aquela mulher, sabe? Tipo... E é naquele
0: momento que ela tinha que ser assim, lógico que na, na investigação inteira, mas naquele momento era crucial, porque ela sabia também que era importante pra investigação o que a vítima lembrava, e quanto mais cedo ela fosse interrogada, melhores detalhes ela teria, só que ela também tinha a noção de que ela precisava conquistar a confiança de uma mulher que tinha acabado de ser destruída, sabe? Violada. E
2: nesse momento é muito importante, quando a gente tá falando de, do estupro, né, cometido por um homem, é muito importante que tenha o um mínimo de homens possível nesse processo de pós, né? Então, da pessoa contar como foi, da denúncia e tudo mais, inclusive nos exames também, porque, querendo ou não, a figura masculina fica um trauma ali, pelo menos naquele momento ali agora no pós, é muito traumatizante pra pessoa ter contato com outro homem, inclusive tem um episódio muito foda de Grey's Anatomy que fala sobre isso, que acontece um caso de estupro e é lindo demais esse episódio porque você chora o episódio inteiro, porque mostra fazendo o exame, com carinho, com calma posso encostar em você, posso fazer isso? olha, agora eu vou ter que fazer isso, isso, isso. Quando você estiver pronta, você me avisa, sabe? E aí tem uma cena que ficou super famosa, que é um corredor cheio de mulheres. Porque, ai, ah, até vou chorar. Que as médicas do hospital falam pra todos os homens saírem do corredor, porque a paciente vai ter que atravessar um corredor, que normalmente estaria cheio de gente. E elas pedem pra zerar o corredor de homens, e colocam só várias mulheres ali, no, na tipo, nas paredes. Sério, é linda essa cena, e aí toca uma música triste. Ai, é assim, o que esse episódio fez é muito lindo, assim. E aí a paciente passa, e ela só vê rostos de mulheres apoiando ela, sabe? Então, assim, esse episódio é tudo pra mim. É lindo, tô até arrepiada
1: ai que forte muito legal me lembrou aquela cena do Sex Education dessa temporada Sim. Ah, do ônibus né é do ônibus aquela que me é... chorei bastante naquela cena assim achei tão bonito tão importante porque Ainda mais quando você é mais nova, né? Que Sim. Quanto mais nova você é, menos você consegue entender como você lida com as coisas, né? A gente aprende e cresceu muito com essa coisa de ter vergonha, assim. Sei lá, quando o um menino passa a mão na sua bunda, você não reclamava, né? Você ficava triste, mas você não reclamava porque, ah, moleque passa a mão, dá tapa na bunda de menina, isso faz parte. São as pequenas coisinhas né que, que acontecem que a gente cresce achando que... Putz, se eu reclamar, eu vou estar sendo chata. Se eu reclamar... É, ai, nossa, que menina chata, que não sei o que isso. Que então, grossa, que séria. Exato. Então, achei muito bonito mostrar isso, assim. Realmente, o apoio, né? A gente sempre precisa apoiar as nossas amigas, as mulheres, de uma forma geral. Porque isso é muito forte. Isso acontece muito. Eu, eu fico até emocionada falando de... Meu, desde que começou a pandemia, triplicou a quantidade de pessoas que estão sofrendo violência doméstica, sabe? Então, assim, olha que absurdo que a gente vive, entendeu? Olha, se já é um absurdo que a gente tá vivendo, imagino que é um absurdo você... Onde a sua casa deveria ser a coisa mais importante, né? A sua casa deveria ser mais segura, onde você se sentir acolhida e você ainda ter que passar por uma coisa dessas. Então, é, é uma merda. É, e nada vai mudar a
0: destruição e humilhação que uma mulher violentada sofre, muitas vezes, do próprio pensamento dela, né, mas a gente pode buscar formas de amenizar um pouco o processo, e foi isso que a detetive fez por conta desse tratamento ela conseguiu obter informações muito importantes principalmente a de que o estuprador tinha uma marca de nascença na perna esquerda e a detetive Karen também descobre que outra detetive estava investigando um outro caso de estupro que tinha várias semelhanças com o caso da segunda vítima então foi assim que a maravilhosa Toni Collette entra na <risos> série da vida da detetive Grace Hesmosen nossa, a Toni Collette é perfeita gente, eu não tenho condições de lidar com essa mulher
1: e aí a Marie, ela não consegue mais andar sozinha, né, tipo, sem desconfiar das pessoas, ela começa a entrar em depressão, sempre chegando atrasada no trabalho, porque ela não consegue dormir direito à noite, então assim, né, vai mostrando todas as consequências dentro da vida dela, de como que as coisas acontecem. E o crime contra ela não foi mais investigado, né, depois que ela falou que tudo tinha sido inventado e tal. E não só isso aconteceu, como ela foi processada por falsa denúncia. E aí o advogado, né, o defensor público, combinou lá que ela poderia pagar 500 dólares e ficar em liberdade condicional. E assim, quando ela foi no tribunal, tipo, só o defensor foi com ela, não tinha nenhum... Tinha nada, né, as tinha pessoas, parente, que, as tinha pessoas que tinham ainda, elas, elas tinham ido embora depois... Que achavam que ela tinha inventado isso. Então, isso aconteceu em Washington, né? Na época, a polícia de Linwood não tinha uma unidade especial, como a gente tinha falado, para crimes sexuais. Então, quando os policiais interrogaram a garota, eles não tinham experiência. Não sabiam nada, não sabiam como é que faziam isso. E é, é muito interessante que, na série, você vê que tem um cara que ele quer muito fazer as coisas corretas, né? Ele tem, tem essa coisa que, tipo, ele quer fazer a coisa de uma forma correta, mas assim... Sabe quando você vê a pessoa falhando miseravelmente, Sim. você fala assim, não, para, desiste? É o que ela fala melhora por favor. E, enfim, aí teve a investigação da Amber, que foi a segunda vítima, ela tava rolando lá no Colorado, e aí descobre que a Grace tava investigando algo parecido na polícia de Westminster. E aí as duas se juntam pra resolver o caso, e as duas, até aí, ninguém sabe, sabe que a Mary existe essas duas investigadoras, né? É, as investigadoras estão vivendo a vida lá, a gente tá acompanhando a Marie, mas não tem nenhuma conexão nessa história mas elas nunca descartaram a hipótese de ser um estuprador
2: em série porque elas começaram a perceber que tinham histórias meio parecidas, né, que tinham semelhanças uhum. e tal, e tinha uma coisa interessante, que esse estuprador ele não escolhia nenhuma mulher de um padrão específico, né, que geralmente a gente fala até que os serial killers têm, em geral, uhum. né, mas nesse caso tinha vítima que era mais nova, que era mais velha que era mais magra, que era mais gorda, que era branca que não era branca, enfim, eram mulheres em geral, né, e é muito legal ver na série que as duas detetives são completamente diferentes, mas elas têm essa coisa de ser mulher. E só por isso elas conseguem ter mais sensibilidade com as vítimas. Essa coisa
1: de ser mulher é muito bom, porque é isto. Não, mas é muito legal mostrando, porque elas claramente nunca seriam amigas em qualquer outro momento, entendeu? Uhum. Elas são muito diferentes. Só que elas encontram ali, né? Elas encontram aquilo que, que as une, que é a raiva da injustiça, que é ter a sensibilidade. Uma é mais calma, é mais tranquila, quer resolver as coisas de uma forma mais, né, tranquila. A outra né, tipo, frita. nossa, nossa eu sou frita, totalmente a fritaça, outra. Assim, que é assim, eu vou matar todo mundo agora, sabe? Enfim, ela tá querendo resolver as coisas, porque é óbvio, dá raiva, né? Tem uma cena muito foda na série que ela enlouquece, assim, tipo, ela começa a ficar muito estressada. Só que é, é óbvio, é, é quando a situação te acomete, né? Quando você chega num ponto que você não aguenta mais olhar pra aquela situação e não ter um resultado, né? Você vê um monte de mulheres sofrendo um estuprador em série, né? Porque isso acho que até é importante falar que a gente fala de, de assassino em série, a gente fala de várias coisas, mas também existe o estuprador em série. E, na real, existe pra caralho. Existe de diversas formas. Então, isso é uma coisa que você vai vendo que ela vai dando uma enlouquecida nela, mas eu acho que o que falta em uma tem na outra, sabe, elas são tão opostas que o que falta em uma tem na outra e juntas elas conseguem lidar
0: e a Grace, né, da vida real ela tem 103 casos de estupros na conta, velho você imagina, tipo, a revolta que essa mulher deve ter, tá ligado? E Sim. a Toni Collette conseguiu expressar muito bem essa revolta, assim, porque ela faz uma personagem que claramente, é, às vezes a gente pensa, calma, tem mais calma, tu tem que ser mais calma, ser mais como a outra, sabe? E depois a gente pensa, calma, a Karen também poderia ser um pouco mais como a Grace. se revolta um pouco mulher, tu é muito calma,
2: sabe? <risos> e aí acontece um monte de coisa que quem não assistiu pode assistir lá na série, mas aí as detetives conseguem chegar num cara chamado Chris McCarthy, que na vida real é chamado Mark O'Leary e a Karen tinha conseguido coletar um DNA do irmão desse cara não era uma pista, né, que ia matar o caso, mas podia mostrar que um membro masculino da família tinha cometido os crimes, porque pelo DNA dá pra você ver que, ah, não era essa pessoa, mas tem muito DNA parecido com o dessa pessoa, e é óbvio que isso mostrou e era ele mesmo
0: então, na resolução de tudo, né, com um mandado de busca e apreensão, a detetive Karen foi até a casa do Chris, e a primeira coisa que ela fez foi checar se ele tinha uma marca de nascença na perna esquerda. E ele tinha. Nessa busca, então, os policiais encontraram muito material pornográfico, vídeos e fotos das vítimas, o par de calçados, que era uma das evidências lá do começo, a câmera, que também era uma evidência, e os troféus do estuprador que eram as calcinhas das vítimas. Em um dos pendrives, as detetives encontraram a foto que a Marie tinha descrito para os policiais quando ela deu o primeiro depoimento dela. Ela era uma foto da identidade dela em cima da barriga dela mesma, né? Só que a única coisa que ela fala para os policiais foi: eu sei que eles tiraram, que ele tirou uma foto porque eu vi os flashes, mesmo com a venda dava para saber e eu deu para ouvir o barulho da câmera e tinha algo em cima da minha barriga que eu não sei o que é. E era a identidade dela. Três anos depois... Só três anos depois só de ser pelos. humilhada, violada, invalidada por todo mundo ao redor dela... A Marie finalmente teve um certo tipo de justiça. Não consigo nem chamar isso de justiça num todo, mas pelo menos ela teve... É, como eu falei, um, um tipo... Da, da justiça, não ela inteiramente. O Chris, que o nome real dele, né, é o Mark O'Leary, foi declarado culpado de 28 casos de estupro e condenado à pena máxima de prisão prevista por lei lá nos Estados Unidos, que é 327 anos e meio. E o investigador que duvidou e coagiu a Marie chegou a procurar ela, né, pra avisar que ela tava certa e devolveu pra ela os 500 dólares que ela tinha pagado ao Estado. Risos. Ele nunca pediu desculpa pra ela, Nunca. A Marie chegou, sim, a processar a cidade de Leawood e ganhou 150 mil dólares mesmo com o advogado falando pra ela que ela poderia ganhar o dobro e até o triplo daquele valor, só que ela não queria, ela só queria que tudo aquilo acabasse, ela não aguentava mais viver nas sombras daquilo e com o dinheiro ela se mudou pra dar início a esse recomeço ela casou e teve dois filhos
1: E aí depois que tudo isso foi descoberto aliás, a, a cena na série que mostra ela ligando pro policial avisando é muito boa, né? Quando ele liga e, e fala sobre. Sim. Ah, achamos uma foto aqui. Meu Deus, essa cena. Então, assim, eles foram investigar os policiais que causaram tudo isso com a Marie. E, assim, nada acontece feijoada, sabe? Tipo, o Hitchcock saiu da polícia, o Manson voltou pro cargo que tinha nos narcóticos, mas nenhum dos dois foi punido. Ele sai por vontade própria, né? Sai por vontade própria. Mas não... eles não foram punidos com nada, assim... Eles simplesmente não tiveram nenhum tipo de punição com o que aconteceu. É, eu acho que o caso só serviu a polícia aprender... Tomar mais
2: cuidado com isso... Instruírem melhores policiais... Sei lá, darem cursos... Eu acho que a partir desse caso foi importante a polícia... Aprender a lidar melhor com casos de estupro, né? E, e também acho que aprender a fazer interrogatório melhor né, em vez Sim. de querer uma resposta que eu quero, tentar aprender o que, que aconteceu e tal, e na série foca muito em como a credibilidade da Marie foi quebrada por ela ser mulher, por ela ter esse lar é, meio, né quebrado, né, essa infância meio uhum. difícil e tal, então como a, a, os policiais já chegaram com vários preconceitos, assim e, e acusando ela, né, de tipo mas você disse isso mesmo, mas você não sei o que lá, ela, ela virou, em vez de vítima, ela virou acusada, né foi processada, uhum. cara. É muito interessante porque a série consegue abordar
0: é, as limitações processuais da polícia mesmo. A gente vê com clareza. A única coisa que não existe na vida real e que a série colocou pra dramatizar... Foi as detetives desconfiando que o estuprador, o predador em série poderia ser de dentro da polícia ou de algum conhecido da polícia, justamente por ele nunca deixar nenhuma pista, nenhum DNA e tal, mas isso não existiu na vida real. Mas é interessante terem colocado na série, porque foi o que usaram para levantar uh, o debate de que a taxa de violência doméstica em relacionamentos que tem alguma autoridade policial é muito mais alta do que nos relacionamentos de cidadãos comuns. E a série usou esse gancho para falar sobre isso também, com uma sutileza que eu achei muito interessante, mas mesmo assim, Sim, colocou e tocou o dedo na ferida, sabe, porque isso não tem o que fazer, são dados, são estatísticas, não tem como falar, é só a sua opinião, né, igual o presidente do Brasil.
1: <risos> Exatamente, e isso mostra tudo, né, essa série mostra o quanto que a descrença acontece, a série inteira é o motivo pelo qual muitas das vítimas optam pelo silêncio.
2: É isso, gente, esse foi o caso de Inacreditável, a gente espera que vocês tenham gostado. Quem ainda não assistiu, assistam a série, tá na Netflix, é muito, é muito legal, muito boa. A gente coloca na descrição ou no, na thread do Twitter ou em algum lugar o, o artigo, gente. Sim, tem ler. um artigo também que é super legal de ler, assim, não é legal de ler, né, mas é, é interessante ler pra uhum. saber mais sobre essa história, saber um pouco das diferenças com a vida real, que são poucas, né. Ele é muito interessante,
0: muito mesmo. Gostei bastante. É isso, gente. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes, arroba ModusPod, no Twitter e no Instagram. Estaremos sempre por lá, conversando com vocês,
2: interagindo. E até a próxima. Beijo. Beijo.